0: So, da sind wir live <lacht> nach einer kleinen Pause. Nora und ich wieder mal zu einem ganz schönen Thema, wo wir hatten gerade schon gescherzt, dann äh, schon Urlaubsgefühle aufkommen, weil bei dir im Hintergrund sieht schon nach Frühling und Sommer aus mit dem Licht. Vertrauensurlaub, unser Thema letztes Jahr, ganz neu, ich glaube auch dieses Jahr immer noch ein spannendes Thema. Ähm, und ich fange mal einfach an, Nora. Vielleicht äh, ist ja so ein angenehmes Thema, wo man so ein paar Anekdoten erzählen kann. Wie sah dein letztes Jahr dann so urlaubstechnisch aus?
1: Mm war abwechslungsreich also ich war glaube ich habe immer gedacht ich war im Frühling war ich in Deutschland unterwegs wir haben ja immer noch Corona Zeiten da war ich im Epp-Sandsteingebirge, das war sehr schön und im Sommer war ich in Frankreich und auch in Kaput und im Herbst leider nicht verreist wegen äh, Corona Erkrankung meines Sohnes aber auf jeden Fall <lacht> habe mhm. ich
0: genug Zeit gehabt ja ich war tatsächlich ich war ja die meiste Zeit in Südafrika wir hatten dann einen langen Urlaub in Italien und Österreich und dann Kita-Pause und sowas in Berlin. Sommer in Berlin ist auch schön. Ähm, aber vielleicht mal so vom vom Gefühl her. Denkst du denn, du hast letztes Jahr anders Urlaub gemacht ähm, mit diesem ganzen Vertrauensurlaub-Feeling, den den wir so in der Agentur hatten als die Jahre davor?
1: Nein, eigentlich habe ich genauso Urlaub gemacht wie die Jahre davor. Ich persönlich und ich ähm, ja. habe auch mal nachgezählt tatsächlich, wie viele Tage das eigentlich waren. Ähm, und es sind schon ziemlich viele. Ähm, aber ich glaube, das ist auch vom Gefühl trotzdem vielleicht ein anderes, weil man... Also ich hatte noch nie ein schlechtes Gewissen, weil ich ja weiß, wie viel ich äh, arbeite und ich bin zum Beispiel auch nie krank und ich äh, kann auch weiß auch, was quasi auch zumutbar ist, beispielsweise auch für dich als Vertretung. Aber ich glaube, dass es ähm, ein Gefühl ist auch, dass die anderen eben auch das gleiche Recht haben, sich auch Urlaub rauszunehmen, wenn hm. sie ihn brauchen. Und das ist, glaube ich, das andere Gefühl. Ich glaube, dass ja. für es die, die, für die, die jetzt neue Vertrauensurlaub als Mitarbeitende bekommen haben, nochmal ein anderes Feeling ist als für mich.
0: Ja, ja, das ist natürlich immer eine andere Situation als Geschäftsführung. Aber dann machen wir, gehen wir doch mal ins als Eingemachte. Ne? Also wir haben ja letztes Jahr Vertrauensurlaub eingeführt. Wir haben jetzt quasi das ein Jahr lang mal gemacht. Vielleicht kannst du uns ja noch mal so ein bisschen einführen, wie überhaupt die Idee kam und wie so auch das Team darauf
1: reagiert hat, als wir es dann einführen ja. wollten. Sehr gerne. Wir gehen noch mal ein Stück zurück in die Corona-Zeit. Ich muss es leider immer wieder sagen, es ist ja nicht so, dass wir vor der ganzen Pandemie nicht schon irgendwie auch offen waren und progressiv und wir haben beispielsweise ja schon damals immer auch Homeoffice. Homeoffice-Regelungen gehabt. Wir haben ja auch schon Vacation als Programm eingeführt. Also es war uns jetzt mit, ähm, sagen wir mal, flexiblerer Arbeitszeit auch nicht neu. Ähm, aber das äh, kam dann, glaube ich, so nach diesem ersten Corona-Jahr, wo wir irgendwie ge gezwungen eben im Homeoffice waren, dass wir uns als KPI eigentlich für das kommende Jahr ähm, Gesundheit äh, gesetzt haben. Und da haben wir dann ja viel gesprochen im Team und haben über neue New-Work-Möglichkeiten gesprochen, haben wirklich mal so die... Die Tüte aufgemacht und gesagt, wenn ihr euch in einer idealen Arbeitswelt ähm, vorstellen könntet zu arbeiten, was wäre dann eigentlich das Traumszenario? Und da ging es dann, haben wir ja viel gemerkt, da ging es um ganz viel Individualität, um Flexibilität, um eben diesen Ausgleich. Und da sind wir dann relativ schnell auch so auf flexible Vertrauensarbeitszeit gekommen. Und dann war es für uns eigentlich nur der nächste logische Schritt zu sagen: Okay, wie sieht's denn aus mit Vertrauensurlaub? Und plötzlich, das war ganz erstaunlich, ähm, war da erstmal so eine Wand. Der, also es war nicht die gleiche Liebe, die irgendwie uns entgegenkam wie bei allen anderen Themen, sondern plötzlich war eher so Misstrauen da oder auch so Skepsis. Ja, wie soll es denn gehen und so weiter? Weil da kam mhm. plötzlich auf, wie... Ja, das ist ja auch eine Verhandlungsgrundlage, so ähnlich wie beim Gehalt. Das ist ja auch, was man irgendwie sich erarbeitet hat als langjähriger Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und ähm, ja, wenn dann ja, andere Leute viel mehr Urlaub nehmen als man selber, ist das dann überhaupt gerecht? Also so eine Frage wurde auf einmal aufgemacht, sodass wir also erstmal nochmal ein Stück zurückgehen mussten, um Aufklärungsarbeit tatsächlich aufzunehmen.
0: Ja, ich meine, rein administrativ war es ja eigentlich auch fast unumgänglich. Ne? Wir hatten ja diese Diskussion auch, jemand, der zum Beispiel Teilzeit arbeitet und dann irgendwie den Freitag frei macht, jemand, der aber aus Gründen der Vertrauensarbeitszeit den Freitag frei macht, weil ne, das gehört ja auch dazu, dass man auch sagen kann, ja dann, ich habe halt eigentlich alles geschafft, also man kann ja auch so die Vertrauensarbeitszeit auslegen, theoretisch. Ne? Wo schafft man dann noch die Grenze zwischen einem Urlaubstag, einem Teilzeittag, der frei ist an dem Tag und ja jemand, der vielleicht nur ein zwei Stunden an dem Tag gearbeitet hat oder irgendwie noch so available ist, aber eigentlich ja vielleicht schon seine, seine Sachen getan hat. Ne? Also das wäre für uns glaube ich auch äh, rein administrativ ein Horror, dann immer noch zu entscheiden, das ist jetzt ein Urlaubstag und das nicht. ne?
1: Naja, im Prinzip machen wir es ja trotzdem, <lacht> so muss ich ja. jetzt mal sagen, weil es gibt natürlich gewisse ähm, administrative und auch gesetzliche Richtlinien. Insofern ist es schon noch ein Unterschied, ist es jetzt ein Urlaubstag, der geplant ist, ist es eben auch ein Tag, wo ich weniger Stunden arbeite, einfach weil ich schon fertig bin oder auch gerade nicht kann, Ja, oder mhm. ist es eben auch ein ähm, ja, das es ist E-Teils. In ja. Also insofern muss man muss man schon die Unterscheidung machen und die machen wir auch ganz klar und wir haben dann auch ganz klare ähm, Regeln dafür eingeführt. Also erstmal haben wir dann auch das Team überzeugen können tatsächlich einerseits durch, ja auch uns, also mich und dich ja dem Fall auch als Vorbildfunktion, weil ich gesagt habe, wir machen das schon immer so und Ne, das ist, äh, schaut mal, ähm, wie wichtig das auch ist. Und ähm, andererseits, ich glaube, ein Punkt, womit ich sie wirklich auch gekriegt habe, war auch tatsächlich das Thema Vacation, weil ich gesagt habe, schaut mal. Ähm, nicht alle haben die Möglichkeit, Vacation, also im Ausland zu arbeiten, ähm, wenn sie halt Familie hier haben oder auch andere Verpflichtungen. Aber niemand neidet es ja anderen Menschen, wenn die Vacation machen. Also ihr habt doch die Möglichkeit. ne? Und vielleicht nehmt ihr das eine ja nicht so viel wie das andere. Aber einfach diese Möglichkeit, dieses Mindset das, äh, zu haben, ist ja schon was ganz anderes. Und da kam dann so ein Aha-Effekt tatsächlich. Und dieser Neidgedanke war dann Gott sei Dank nicht mehr vorhanden. Und tatsächlich mussten wir dann eben ja, ähm, Regeln einführen. Also das heißt, man hat ja, oder sagen wir mal, ein Vorurteil ist ja auch von diesem Vertrauensurlaub, was uns natürlich auch ähm, gesagt wurde, ähm, ein Vorurteil ist, dass die Leute dann noch weniger Urlaub nehmen, als sie sowieso, als ihnen zusteht. Und ähm, deswegen haben wir definitiv einen sogenannten Pflichturlaub eingeführt, der eben der gesetzliche äh, Mindesturlaub ist. Und den müssen eben alle Mitarbeitenden tatsächlich schon am Anfang des Jahres wenn sie äh, bei uns ähm, regelmäßig arbeiten ansonsten natürlich in, der ersten, äh, in den ersten Monaten ähm, schon angeben. Das heißt, also sie müssen diesen Urlaub schon verplanen, was auch ja der Grund ist, weil man natürlich im Team auch gucken muss, wo gibt es Überschneidungen, wo ähm, könnte es vielleicht schwierig werden, gerade in den Sommermonaten mit Kita-Schließzeiten, Schulferien und so weiter. Ähm, das ist das eine. Und dann ähm, gibt es natürlich auch Regelungen für eben den Vertrauensurlaub. Dann muss der eben auch ähm, rechtzeitig geplant sein. immer das Doppelte der Zeit, die man nehmen möchte, ist darf, nicht länger als ähm, ein Monat Vertrauensurlaub genommen Am werden. Stück. Am ja. Stück, richtig, ja. genau. Ja. Und ähm, ja, das ist, ähm, sind sozusagen so ein, so ein paar von den, von den Rahmenbedingungen, die wir dann auch geschaffen haben. Mhm. Ne? Ja, und die werden ja eigentlich soweit auch ganz gut angenommen
0: und sich zumindest dran gehalten. Ne? Und ähm, trotzdem hatten wir ja, äh, letztes Jahr hatte ich schon das Gefühl, so in unserem ganzen Team-Organisatorischem ist natürlich das Thema Urlaub auf einmal so <lacht> eskaliert, weil das halt immer ein Thema war. Ne? Also ständig ähm, waren auch ja lange Urlaube Ich aber das ist auch eher das, was so disruptiv ist dann immer so. Ne? Wenn jemand so zwei, drei Wochen weg ist und dann eben auch mehrmals im Jahr vielleicht manchmal ne? oder auch dann die, die Klinke sich in die Hand gegeben wird, ähm, das war schon irgendwie eine, eine große Herausforderung, äh, weil wir da, glaube ich, auch so ein bisschen da blauäugig vielleicht auch rangegangen sind, ne? was dann irgendwie auch die Prozesse angeht. Also vielleicht kannst du ja auch noch mal ein bisschen deine Sicht erzählen, aber meine Sicht ist halt schon doch was, dass wir da viel daraus gelernt haben, eben auch noch mal so die Teams ähm, so ein bisschen äh, in die Pflicht zu nehmen, so auch zu schauen, dass es auch mal wieder Phasen gibt, wo alle da sind, dass man auch mal wieder zur Ruhe findet, dass nicht die eine Übergabe zur nächsten Übergabe führt und eben auch diese Überschneidungen eher versuchen im Vorfeld zu vermeiden. Ne? Hast du noch, äh, was sind so deine, was sind deine Eindrücke aus dem letzten Jahr, was vielleicht eher noch so... Ähm, was uns nochmal die Augen geöffnet hat, woran wir dann, worauf wir mehr achten müssen, bei den Prozessen?
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass es jetzt war, dass ständig Leute ganz, ganz lange Urlaub genommen haben. Also diese, diesen, sagen wir mal, den, die Ausreizung dieser vier bis fünf Wochen haben tatsächlich ja zwei. Menschen nur gemacht. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich durch diese diese Kitaschließzeiten und und ähm, und Schulferien betrifft er eigentlich noch gar nicht <lacht> bisher äh, so viel. Genau, nur zwei Leute, also mich und Julia. Ähm, aber ich glaube, was dazu kam auch ein bisschen ist noch, dass wir natürlich immer noch in der Pandemie leben und da auch noch mal viele Krankheiten eben dann dementsprechend äh, kamen und das summiert sich halt. Also eigentlich haben wir ja gehofft, dass dadurch auch weniger ähm, Fehlzeiten bei den Krankheiten ähm, auch auftreten. Aber ich glaube, das ist ähm, in dem letzten Jahr war das ähm, der viel auch nochmal den dem Pandemie-Krankheiten geschuldet. Aber ja, die Planung ist definitiv wichtig. Es kann immer auch kurzfristige Änderungen geben, wenn wir auch natürlich Teamkonstellationen ändern. Das kam tatsächlich dazu, dass plötzlich dieses, dieses geplante Konstrukt des Urlaubs, dass es alles irgendwie gut abgedeckt ist, plötzlich dann ähm, anders war. Ähm, aber ich glaube, genau, tatsächlich ist Planung das A und O. Und gerade bei einem äh, richtig langfristigen Urlaub, also über mehrere Wochen, ist eine Urlaubsvorbereitung ähm, und Übergabe an das Team sehr, sehr wichtig. Also einerseits auch vorzuarbeiten, zu, schu zu gucken, okay, was ist priorisiert, muss ich auf jeden Fall machen, was sollte ich auch machen, aber auch dann gut zu delegieren und ähm, das Team auch gut abzuholen und ähm, dass da eben nichts schief geht. Das ist, mhm. glaube ich, das, äh, das ganz Wichtige. Ja, nicht ja. einfach jetzt hier ganz lange Urlaub, tschüss, macht mal, sondern das eben auch gut vorzubereiten. Ja, ja. ja.
0: Und äh, du hast ja da schon mal angesprochen so ein bisschen, ne, wie sich das ausgewirkt hat und eben nicht der versprochene oder der erhoffte Effekt war, dass wir eigentlich ja das Thema Gesundheit und dadurch weniger Krankheitstage irgendwie, das das große Ziel war. Aber äh, vielleicht hast du ja trotzdem noch ein paar Insights für unsere Zuschauer, wie das generell so angenommen wurde. Also war es zumindest zum Beispiel so, gab es große Extreme in beide Richtungen oder hat sich das irgendwie für alle so in einem ähnlichen Maß eingependelt? Äh, was waren so die Spitzen?
1: Ja, also ich schaue mal gerade meine schlaue Tabelle. Also tatsächlich muss man sagen, dass, ähm, also erstmal haben natürlich alle, was uns ganz, ganz wichtig war, ihren Pflichturlaub genommen, ja. Ähm, und dann gab es auf jeden Fall natürlich auch äh, nach Unterschiede, definitiv auch in dem, wie viele Leute dann sozusagen, also was an Vertrauensurlaub genommen wurde, aber alle tatsächlich haben definitiv mehr Urlaub genommen, als ihn früher normalerweise zugestanden hätte. Also, ja, also mhm. definitiv. Und ähm, so im Durchschnitt, und das, tatsächlich, also das passt dann auch, sind so ähm, 15 Tage Vertrauensurlaub, also insgesamt vielleicht 35 Tage genommen worden von allen Mitarbeitern. Mhm. Ja, und... Ähm, ja. Also bei den Leuten, wo wir jetzt eigentlich auf ein Jahr sozusagen das auch messen konnten. Und das ähm, war auch ähm, gut geregelt an sich. Und bei den ja. Krankheiten, da gab es ja halt auch nochmal ne, andere längere ähm, Ausfälle. Ja, tatsächlich, also bei manchen dann doch relativ viel und bei anderen weniger. Manchmal kommen ja auch nochmal Kinderkrankentage dazu. Das muss man ja auch nochmal sehen als eine Agentur, die viele Mütter hat. Also das ist halt was, was wir... Ähm, dann gar nicht beeinflussen können, was die Gesundheit unserer Mitarbeitern angeht, sondern tatsächlich auch der Familienmitglieder. Ähm, und ich glaube auch, dass also ein bisschen ist mein Gefühl, aber auch, dass Leute, ähm, was ja auch gut ist, auch mal so sich einen Tag krank schreiben, was sie vielleicht früher nicht gemacht hätten, weil sie dann kein schlechtes Gewissen haben. Das kommt vielleicht Nicht krank schreiben, sondern Urlaub nehmen einfach. Ne? Genau. Nein, beziehungsweise nein, gar nicht. Also dieses, ähm, was dazu kommt, einfach zu wissen, wir ähm, es ist ja ganz oft das Problem in, in Firmen, dass Leute sich da nicht trauen zu sagen, ich bin heute krank und dann arbeiten sie irgendwie halb krank, sondern dass sie dann doch mal sagen, ey, ich merke irgendwie meine Kopfschmerzen, die werden jetzt nicht besser, ich ziehe das jetzt einfach nicht durch, sondern ich nehme mir krank und ich glaube, mhm. das hat auch was mit Vertrauen, Arbeitszeit mit Vertrauensurlaub auch zu tun. Insofern mhm. ist immer die Frage, also lieber mal einen Tag krank sein, als dann ausgebrannt oder ja. krank. Ne? Also ja. es ist ein bisschen so diese Waage. Ja. ja,
0: Wir müssen mal beobachten, wie es im nächsten Jahr ist. Ja, wir hatten ja halt auch quasi in der Mitte des Jahres ungefähr oder noch mal irgendwann, irgendwann im Laufe des Jahres äh, ja auch nochmal so ein Teamgespräch, ne? Wie das ganze Thema Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensurlaub, wie das eigentlich so angekommen wird. Wird das überhaupt so gelebt oder gibt es da irgendwie auch noch so unterschwelligen Peer Pressure? Wann ne? ist einfach so gewisse Muster, die so gelernt sind, die man auch erstmal wieder fair lernen muss und auch wieder Vertrauen auch ineinander haben muss und sich diese Freiheit auch gegenseitig gibt so? Ähm, und äh, was wir da auch nochmal gesagt haben, ist wichtig halt auch nicht erst Urlaub zu machen, wenn die Batterie leer ist, sondern vielleicht dann auch gerade mal in Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist, dann zu sagen, ne, auch da, wo es dann vielleicht auch die, 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 die KollegInnen irgendwie ne, weniger weniger Aufwand ist so, oder so, das abzufangen, dann auch mal zu sagen, ich nehme jetzt mal ne verlängertes Wochenende oder sowas, auch diese kleinen Inseln sich so zu schaffen, als immer nur auf die großen Reisen, die ja irgendwie auch toll sind, aber auch positiver Stress. Ne? Und am Ende bist du auch ziemlich geschafft von einer großen Reise mit Familie oder so, noch ne? mit kleinen Kindern. Ist man auch nicht unbedingt nur erholter, ähm, sondern sich eben auch diese kleinen Inseln im Alltag zu schaffen. Ne? Das äh, ermöglicht es dann vielleicht auch nochmal mit einem bisschen besseren Gewissen, weil ich glaube, das war auch das, was viele gesagt haben. Am Ende geht es irgendwie darum, das Jahr ist um und man bräuchte eigentlich noch so drei, vier Urlaubstage rund um die Weihnachtsfeiertage und man muss alles so zählen und umdrehen und vorrechnen und durchkalkulieren und einfach so, ne, es geht ja nicht darum, dass die Leute 60 Tage im Jahr Urlaub machen, sondern einfach nur diese diese gewisse Last. Man kann eigentlich, wenn man es braucht, man kann auch, wenn man es gerade kann, so ne. aber aber es ist irgendwie nicht so, dass man jeden Tag dann verliert, nach hinten raus wieder, ähm, den man jetzt irgendwie sich gönnt für die für den eigenen Ausgleich.
1: Ja, ich glaube tatsächlich dieses Gefühl eben genau dieses Tagezählen und ich habe dann keine mehr übrig und so weiter und vielleicht ja dann eben einen Nicht zu nehmen, weil man das Gefühl hat man man kriegt dann die hinten nicht mehr wieder. ne, Aber ich glaube das muss auf jeden Fall auch gelernt sein. Ich habe auch schon so ähm, gehört so ah oh, Ne, ist es jetzt zu viel, nicht, dass die anderen ähm, irgendwie denken, ich nehme jetzt ganz viel Urlaub und ne, also so ein bisschen ist es immer noch so dieses, dieses ähm, Mindset, was man aufbauen muss, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss. Man muss es eben nur gut vorbereiten, dass die anderen eben nicht darunter leiden müssen, wenn sie halt dann Aufgaben übernehmen müssen. Um, aber das ist, glaube ich, was, was wir da langsam ne, dann auch da, dahin kommen können.
0: Ja, wo man sich ja auch gegenseitig in die Pflicht nimmt. Ne? Wenn wir auch wissen, ähm, da ist jetzt jemand für drei Wochen, vier Wochen im Urlaub, dann schauen ja nicht nur das eigene Team darauf, ne? da schaut man ja auch generell, ne? dass das alles wirklich wirklich gut vorbereitet ist. Weil währenddessen lässt sich dann eben nichts mehr klären. so Und äh, wir hatten ja auch schon ein paar Learnings, ne? dass man dann eben auch darauf ein bisschen achtet und dafür dann eben auch ähm, die Strukturen schafft, um eben auch zum Beispiel dieses asynchrone Arbeiten und alles irgendwie festhalten und ne für alles irgendwo die Information leicht äh, verfügbar zu haben. Das ist ja auch ein Teil davon, um damit irgendwie gut arbeiten zu können.
1: Ja, und das ist auch gerade dieses auch Vorbereiten und Abgeben ist nämlich auch ganz wichtig fürs Loslassen. Weil mhm. ich möchte nämlich auch nicht oder wir möchten auch nicht, dass jemand noch im Urlaub denkt, oh, klappt es jetzt? Und dann schickt er doch nochmal seine E-Mails oder schreibt dann zwischendurch nochmal irgendwas rein, wo man denkt, Entschuldigung, du bist im Urlaub. Also das heißt, dafür ist es auch ganz, ganz wichtig für den für die eigene Erholung, dass man eben auch gut alles vorbereitet und abgibt, damit man dann nämlich auch guten Gewissens äh, wirklich dann auch nicht nur irgendwie äh, physisch, sondern auch mental abschalten kann. Mhm.
0: Ja, wir haben ja schon ein paar Mal irgendwie auf LinkedIn oder Instagram auch das Thema Vertrauensurlaub bespielt, was natürlich auch sehr schön ist, ne? dass man sich zum Beispiel jetzt nicht mehr ärgern muss, wenn irgendwelche Feiertage auf dem Wochenende fallen oder sowas. Ne? Das ist auch so ein Groll. Das ist ja manchmal echt. Es gibt ja so Arbeitgeberfreundliche und Arbeitnehmerfreundliche Jahre, wie man das früher so gesagt hat. Ne? Aber ich meine, auch als Arbeitgeber ist einem ja damit nicht geholfen, wenn die Leute ausgebrannt sind insofern kann man das jetzt irgendwie, das ist ja auch so nochmal so, da fallen ja manchmal vier, fünf Feiertage im Jahr weg, ne, wenn die alle unglücklich fallen, ähm, wo man sich eben auch nochmal irgendwie das gönnen kann, so einen Montag darauf irgendwie freizunehmen zum Beispiel. Ne? Ja. Oder, ja. Ja, also auf jeden Fall hat das viel angestoßen bei uns, ich glaube auch die ganze Zusammenarbeit, auch unabhängig von den Urlauben, auch nochmal geprägt, ne? auch dieses eben ist Immer noch ein großes Thema, so abgeben können, loslassen, delegieren, und da sind wir auch dran, ne, dass wir irgendwie auch noch besser so Transparenz machen und um die Leute dabei zu unterstützen, dass sie das auch sich da aufeinander verlassen und auch das gut vorbereiten und so. Ähm, aber ich glaube, es hat da auch noch mal so viel ausgelöst, weil man ja auch muss, ne, wenn man dann auch wirklich abschalten möchte. Ja. Und jetzt, wenn wir so auf dieses Jahr blicken, hast, hast du ein Gefühl, bei der pandemie bedingt, kann man ja hoffen, dass es jetzt langsam ein bisschen abebbt äh, mit den, mit den Corona-Erkrankungen und Erkrankungen im allgemein. Ähm, äh, was ist dein Gefühl? Auch vielleicht, weil wir ja auch viele neue Gesichter bei uns haben, auch in den Gesprächen, die du vielleicht mit den Leuten hattest oder den Trainees, wird das immer natürlicher für die Leute auch zum Beispiel, sich diesen Urlaub zu gönnen?
1: Ja, ja, ich glaube schon, dass wenn du das so, wenn man so anfängt, dass es auf jeden Fall ähm, natürlicher ist, weil man das ja vielleicht gar nicht anders kennt. Aber ich glaube auch ein bisschen von der Tendenz her, ähm, nehmen sich noch die Seniorberaterinnen beispielsweise, doch, also trauen sich doch noch mehr Urlaub zu nehmen, als vielleicht ja. noch die, die Jüngeren. Also das, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, auch bedingt dadurch, dass natürlich die, die jetzt auch lange bei uns sind, auch irgendwie wissen, dass wir es auch so meinen, wie wir es sagen und dass sie also dem auch vertrauen können, weil das ist ja ähm, tatsächlich auch nochmal ein Grund, dass vielleicht man hat irgendwas, ja, aber es traut sich eben niemand zu nehmen, weil man denkt, hm, na, vielleicht wird es ja doch irgendwie schlecht angesehen. Aber eigentlich ist es ganz gut so rum, weil dadurch sind sie eben auch Vorbilder für ja. die äh, Leute im Team, weil wenn jetzt zum Beispiel jetzt die Teamleads, Trotzdem wenig Urlaub nehmen würden, dann würden die vielleicht die anderen Teammitglieder denken, er ist doch nicht so gut gesehen. Also, gern. Mhm. Also, insofern, ja, finde ich, ist es eine ganz natürliche ähm, Entwicklung und mhm. denke, das, ähm, wird so generell ähm, angenommen. Und ja, ich glaube, die jüngere Generation ist ja eh offen für flexiblere ähm, Modelle und hinterfragt sozusagen auch die alten Modelle, was auch gut ist. Aber insofern, ähm, ja, ist es jetzt, an ähm, sich natürlich auch ein guter Benefit, um auch neue Mitarbeitende ähm, ja. zu dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt primär der Grund ist, warum Leute bei uns anfangen. Also das ist dann eigentlich noch so nice to have und cool, aber mhm. gar nicht der primäre Grund, warum sie jetzt sich für uns entscheiden. Zumindest würde das keiner im Bewerbungsgespräch
0: sagen. Das ja, die, ja, aber es also ist ich, eine, ein Mix, ne, als der ein Teil des Mixes.
1: Ja, tatsächlich. Aber ja. ich hatte jetzt noch nicht, dass im Bewerbungsgespräch Leute mich explizit nochmal nach dem Vertrauensurlaub gefragt haben, sondern da ging es tatsächlich um andere Dinge. Und da geht es ja... ja generell um das ganze Thema Zusammenarbeit und, äh, und Wertschätzung und so weiter. Und Vertrauensurlaub ja. ist eben ein, ein Punkt, der eben damit mit reinspielt. Ja.
0: Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ähm, wir werden ja in der nächsten Zeit noch ein paar Sachen von dir dazu hören und lesen können. Also auch nochmal schriftlich quasi immer wieder aufgreifen, auch die Zahlen und die Learnings und so weiter. Aber danke erstmal für den Einstieg und den Überblick, den du uns nochmal gegeben hast hier auf LinkedIn. Und dann ähm, Genau, freuen wir uns auf alles weitere und sind gespannt, wie dieses Jahr wohl läuft. Ähm, und äh, das hoffentlich dann auch das Thema Gesundheit langsam dann auch dadurch ähm, äh, den Benefit, dass wir den dann auch zu, zu spüren werden. Ja. Wunderbar, vielen Dank, Nora, und bis bald. Sehr gerne. Ich danke dir, tschüss.